0: Hola amigos a todos, ¿cómo están? Bernardo Delfín y bueno, pues estrenándome en esta nueva plataforma de Ronin TV. Así que espero se unan muchos para que me den la primer patadita de inauguración en este programa. Algunos de ustedes me va a estar viendo ya directamente desde Ronin TV. Algunos de ustedes me van a estar viendo eh, retransmitiendo a través de Bernardo Delfín Corre, que es mi blog personal. Pero bueno, quiero invitar a todos a que se unan a Ronin TV para que nos nos sigan tanto mis transmisiones que voy a estar haciendo ahora a partir de todos los jueves como de muchísima gente muy interesante que va a estar participando dentro de este proyecto de Ronin TV. Eh, Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el futuro de las carreras y de los maratones debido al famoso COVID-19. ¿Qué es lo que debemos de esperarnos de las carreras y maratones de ahora en adelante? ¿Va a haber algún cambio en la manera en que se van a realizar las carreras? ¿Y qué es lo que va a suceder? Me ha tocado platicar con muchas personas, con muchos organizadores de carreras y estar involucrado directamente en organización de carreras como el Maratón de Monterrey, que como saben es organizado por la Asociación de Clubes de Corredores de Nuevo León. Entonces creo que puedo decirles con mucha franqueza y con mucha seguridad qué es lo que debemos de esperarnos, qué va a cambiar de ahora en adelante cuando corramos en la calle próximamente cuando el moroso bicho este no lo permita. Y bueno, de inicio, los que se están uniendo aquí a la plataforma, ustedes saben que eh, eh, yo soy parte de Delmas GPS, que es el distribuidor autorizado de Garmin en México, y vamos a darles un pequeño descuento a todos los que nos están escuchando. Entonces van a poder entrar a nuestro sitio delmas.mx, y por aquí les vamos a poner un cupón de descuento que van a poder utilizar. Eh, es el cupón nuevo del MAS eh, y les va a dar un 10% de descuento eh, para que puedan comprar su reloj Garmin eh, entrando en los próximos dos días. Bueno, pues el bicho este mugroso nos ha cambiado por completo la forma en que nos mantenemos en forma y la forma en que hemos hecho ejercicio, eh, pues ahora sí que debido a esta contingencia. Lo primero que tenemos que comprender es que, sí, efectivamente, por un lado, el ser deportistas y el mantenernos activos nos tiene mucho más protegidos que todas las demás personas contra el famoso COVID-19. Pero por otro lado, también necesitamos tomar en cuenta que también podemos ser un fuerte foco de infección. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, si nos llegara a pegar este bicho mugroso, pues seguramente pues como somos activos, como somos deportistas, vamos a ser algunos de estos famosos asintomáticos, ¿no? Pero esto no quiere decir que no les podamos transmitir la enfermedad, pues a nuestros padres, a nuestros abuelos o a gente que no es tan deportista como nosotros y tenemos que ser sinceros, ¿no? Eh, eh, La verdad es que eh, los corredores eh, pues vamos corriendo y de repente se te seca la garganta y, y escupes. Hay algunos que incluso son un poquito más mugrosones, que espero que no seas tú, y nada más volteas y, y avientas el mocasín. Eh, 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 somos muy eh, sociales, termina la carrera y nos abrazamos y, y, y demás. Y todo esto puede generar que haya un fuerte foco de infección. Ahora, una realidad, y no sé a ti qué te sucedió, me vas a ir poniendo también aquí en tus comentarios, Yo, por ejemplo, me negué bastante tiempo a dejar de salir a correr a la calle. Por supuesto, pues aunque me haya negado, eh, eh, pues bueno, eh, salía yo solo, procuraba no salir en grupos, pero no pasó más de dos semanas antes de que ni siquiera hubiera opción. O sea, sí salía eh, eh, a correr yo solo, eh, eh, pero llegó un momento que yo soy acá de Monterrey, pues me cerraron, el, 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 está un, un, eh, lo que es Calzada del Valle, que hay un, una pista de, pues como de tartán eh, por todo el camellón, eh, muy cómoda de correr, entonces pues me cerraron el, el camellón, eh, eh, salía a ir a rodar a Parque Fundidora y a Parque de Niños Héroes, pues me cerraron las pistas de, de, de esos dos lugares, eh, pues iba a un club deportivo y me cerraron el club deportivo entonces pues realmente llegó un momento que aunque me negara pues ya no había opción ¿no? ya no podía salir a correr afuera entonces comencé a seguir a, a gente que estaba haciendo cosas interesantes Benjamín Paredes cada dos, tres veces a la semana empezó a subir videos para hacer cardio eh, y él estaba ahí desde su casa una corredora que me gusta mucho seguir Maggie Quintero allá en Guadalajara Eh, y de repente tuve una charla virtual, un entrenamiento, me puse de acuerdo con Araíza Reola, y tuvimos, ustedes pueden ver ahí la transmisión, tuvimos una transmisión y una plática, una charla virtual, donde corrimos en Zoom, corrimos en Swift, y nos enlazamos por Zoom, y dije, oye, qué padre está esto, ¿no? Y como a la semana me contacta Germán Silva, que todos ustedes también conocen, y me dice, oye Bernardo, voy a correr un maratón virtual. y Voy a correr un maratón virtual desde mi casa, con mi caminadora. Quiero que me enseñes cómo se hace por Swift y cómo puedo invitar a mucha gente. Y bueno, pues corrimos un, un maratón virtual, nos enlazamos o nos pusimos, lo corrimos por Swift, nos enlazamos por Zoom y pues acompañado... Cada dos o tres kilómetros cambiaba la persona que estaba platicando con él y estuvo Carlos Lorenz de Mola y Pablo Carrillo. Bueno, gente, eh, leyendas del running como Paula Carr- Ratcliffe, este, eh, atletas mexicanos como Fabiola Corona, Nora Toledano. Entonces estuvo padrísimo, padrísimo, padrísimo. Entonces aquí les voy a poner una imagen precisamente que tomé ese día cuando corrí de forma virtual. Un maratón junto a Benjamín Paredes. Ahora, después de eso, lo que me sucedió es que, pues ya todos los domingos me empecé a juntar con mis amigos, ahí van a verme con, con dos de mis amigos, a correr 21 kilómetros todos los domingos, donde lo corremos de for- forma virtual co- por Swift y nos enlazamos co- por Zoom para estar platicando. Si alguno de ustedes todavía no sabe qué es eh, Swift, Entren por ahí a mi mi blog. eh, Ahí en delmas.mx Tengo eh, un blog donde platico todo lo que es SWIFT y qué es lo que necesitas hacer para comenzar a correr en carreras virtuales eh, eh, a través de SWIFT. Ahora, ¿Cómo pinta el panorama con las carreras y maratones en el mundo? Bueno, pues todos estamos viendo cómo cada uno de los maratones se están cayendo. Eh, en marzo, al inicio de, de este famoso COVID, bueno, pues se cayó eh, Tokio y los organizadores decidieron que sí se iba a correr el maratón de Tokio, pero solamente con los corredores elite y todos los corredores recreativos, pues íbamos para afuera. Y poco tiempo después, por supuesto, pues anuncian que las Olimpiadas de Tokio incluso ya no iban este año, se pasaban hasta el próximo año. Al poquito tiempo, pues vimos que Boston y Londres deciden posponer los maratones hasta septiembre-octubre. Y y por supuesto, pues ya recientemente vimos que los han cancelado. Berlín, eh, a finales del mes pasado, anunciaron que estaba cancelado. De ahí siguió Nueva York, que dice que también lo va a cancelar. Y por supuesto, pues ahorita a inicios del mes, pues empezó la misma tendencia con los maratones eh, en México. Eh, Anunció primero el maratón de Ciudad de México, que definitivamente se cancelaba y se posponía algunos dicen que que no sé qué está cancelado, nada más lo lo están posponiendo para el año que entra, la realidad es que no se va a hacer este año, lo anunció primero Ciudad de México, y por supuesto de ahí siguió eh, el Maratón de Monterrey el jueves pasado, anunciando que también se posponía hasta el próximo año su maratón. Y quiero decirte que, eh, pues alguna carrera no ha anunciado todavía que la va a cancelar, prácticamente te puedo asegurar que lo van a hacer en las próximas semanas. Así que, pues, platícame de inicio, ¿no? Eh, veo por ahí ya que se están uniendo algunos. Marco Orozco, un abrazo, Marco. Marisela, Luis Espíndola, eh, Pati Ríos. ¿En qué carreras estabas tú ya inscrito? Eh, y que seguramente pues ya se te, se te cayó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los, la, las carreras están ya tomando esta decisión de cancelarlas o posponerlas? Eh, hay una parte que necesitamos comprender y que los organizadores necesitan, o sea, de repente, por ejemplo, mucha gente también criticó a, al Maratón de Monterrey, donde dijeron, a ver, pues maratones hasta diciembre. ¿Por qué desde ahorita me estás avisando que ya la vas a cancelar si todavía falta pues, pues, cuatro o cinco meses donde todo pudiera cambiar? ¿no? Pero necesitamos comprender que las carreras necesitan planear muchas cosas con mucha anticipación. Por ejemplo, el Maratón de Monterrey ya en este momento ya necesitaba mandar a hacer las medallas las camisetas, rentar todos los lugares, los, los, los lugares, si ustedes se acuerdan, pues es aquí en Parque Fundidora, invitan rentar todo Parque Fundidora y después en Sintermex rentar grandes salones, pagar anticipos, etc. ¿no? Entonces, pues todos esos son gastos que si resulta que hay una enorme probabilidad de que se cancele, pues se van a cancelar, ¿no? Y todo eso lo vas a perder. Entonces, ahí tienes una parte, ¿no? Que dices, oye, es un gasto enorme que necesito, pues a lo mejor ya no hacer. Ahora, todos nosotros nos quejamos siempre de los costos de las inscripciones, pero una realidad es que las inscripciones no cubren ni de chiste el costo de una carrera. Eh, Lo que cubre los gastos de una carrera son los patrocinadores. Y ahorita no hay un solo patrocinador que se vaya a arriesgar a estar involucrado en una carrera donde pudiera haber un brote. Entonces, imagínate, no sé, por ejemplo, el maratón Powerade, pues el patrocinador es Powerade. ¿Tú crees que a Powerade le gustaría que de repente en el maratón hubiera un brote y se enfermara mucha gente y dijeran, es que Powerade? Ningún patrocinador se va a arriesgar. Entonces, Lo primero que te voy a decir, si ya estabas inscrito en una carrera, pues entra de inmediato a su sitio para ver cuáles son las opciones. ¿Cuáles van a ser las opciones? Pues bueno, la mayoría te están regresando el dinero... Algunas, pues te regresan una parte del dinero y te dicen, oye, pues dentro de los términos y condiciones, cuando tú te inscribiste, decía que si se cancelaba o etcétera, podía yo incluso no regresarte el dinero, porque hay algunas que no te lo están regresando, otras solamente te permiten transferir a a la carrera o al al próximo año tu inscripción, o de plano, como les decía, algunas lo has perdido, ya perdiste por completo tu, tu inscripción. Entonces, el panorama. No se ve fácil, eh, y no se ve fácil por lo menos hasta que haya una vacuna. Entonces, pues sí vale la pena eh, mencionarlo. Eh, no se ve, no se ve padre, no se ve bonito, no se ve halagüeño eh, 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 el, 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 el panorama. Voy a ver aquí algunas otras preguntas. Alma García, ¿qué tal? Ili Ríos Negrete, Jorge Calderas y Bike Casarín. Y Daniel, me ha tocado por ahí correr con con él y con su papá varios maratones. Entonces, bueno, no se ve eh, 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 padre el panorama. Déjenme aquí, me perdí ya. Aquí estoy otra vez en la transmisión para ver sus preguntas. Eh, Bueno, como les decía, ya he platicado con varios organizadores de carreras eh, y bueno, he discutido también mucho con muchas personas si ya es el momento en el cual deberíamos de salir a correr a la calle. Y quiero decirte que la, la, la respuesta no es fácil. ¿eh? O sea, no te puedo decir si ya puedes salir a la calle o no. Eh, eh, he discutido con amigos, por ejemplo, tengo un atleta que está en, en Cancún y que él cree que sí deberíamos ya de salir a correr y de utilizar todos los lugares públicos y los lugares este, deportivos. Eh, eh, es una respuesta que no te puedo decir y que es muy complicada. Una cosa sí me queda completamente clara: eh, No podemos salir a correr a la calle en grupo. Eh, si vas a salir, pues tiene que ser de forma independiente y siguiendo cuidados muy específicos. De nueva cuenta, los invito a que lean mi blog, ahí en delmas.mx. Tengo un blog donde digo, bueno, si ya vas a salir a la calle, ¿cuáles son exactamente los cuidados que deberías de tener? Eh, Héctor Mendoza, ¿qué tal? Un abrazote. Pollita Nancy y Karen Arrizazola. ¿Qué tal, Karen? Un abrazote. Eh, hay que comprender que las carreras aglomeran la mayor cantidad de participantes que cualquier otro deporte. O sea, si tú juegas fútbol, pues son poquitos jugadores. Si juegas béisbol, que a tu presidente le encanta ahora el béisbol, este, pues son poquitos jugadores. En una carrera son muchos jugadores. Entonces, eh, esto tenemos que comprenderlo ¿no? Por ejemplo, el Maratón de Nueva York, nada más para que se den una idea, es el evento deportivo más grande que existe en el mundo casi 60 mil corredores y 2 millones de espectadores en vivo no hay ningún otro evento que tenga tantos participantes ni tantos espectadores en vivo, oye pero que el fútbol bueno pues en el fútbol los estadios más grandes a lo mejor pueden ser de 100 mil, de 120 mil eh, espectadores en Nueva York hay 2 millones de habitantes. Este es el problema de por qué lo están cancelando. Ustedes saben que Nueva York sigue siendo el foco de infección del COVID, ¿no? Entonces, si juntas a dos millones de personas en un solo evento, es muy complicado. Entonces, esto cambia por completo el panorama de la industria del running y en general de cualquier tipo de carrera y evento a nivel global. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y cuál es el futuro de las carreras? ¿Qué debemos de esperar ahora eh, eh, con esto de las carreras? Y bueno, para los que van ahorita entrando, voy a hacer otra vez un anuncio. Tenemos por ahí un cupón de descuento para que puedas adquirir tu reloj Garmin a través de nuestro sitio delmas.mx. Eh, entonces les voy a poner aquí cuál es el cupón de descuento para que en los siguientes dos, tres días puedas entrar a nuestro sitio y puedas obtener un 10% de descuento para que puedas utilizar tu reloj Garmin y puedas utilizarlo en lo que vamos a platicar ahorita de carreras virtuales, ¿ok? Eh, bueno, ¿qué debemos de esperar? En el corto plazo... Eh, Yo diría que eh, las carreras, vamos a ver un poquito lo que son carreras a distancia. Muchos de los organizadores les están llamando carreras virtuales, entonces, pues ya el Maratón de Berlín dijo que puedes correr el Maratón de Berlín de forma virtual. El Maratón de Monterrey, el día de hoy, va a manonzoar también su carrera virtual. Yo no puedo llamarles que sean unas carreras virtuales, sino más bien carreras a distancia. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues te inscribes en la carrera. Eh, tú, el día de la carrera, pues corres en la calle, o corres en una caminadora, o corres en una plataforma virtual como Swift, y ya que terminas, pues subes la foto de la pantalla de tu reloj, o de la aplicación que utilizaste para correr, y pues esa va a ser tu resultado de la carrera. Eh, Por supuesto, el maratón te va a mandar una medalla, y te va a mandar una camiseta. Entonces, este es el tipo de alternativas que vamos a empezar a ver en todos los maratones ¿eh? y en todas las carreras en general. Te van a poner una alternativa que le llaman ellos una carrera virtual o el maratón virtual, que en realidad pues es una carrera a distancia eh, que tú vas a poder hacer de estas maneras. ¿no? ¿Dónde te puedes inscribir en estas carreras? Bueno, pues, si entras ahorita al sitio del Maratón Power en Monterrey, pues ahí seguramente a partir de mañana te vas a poder ya inscribir al Maratón Powerade Virtual. Si entras al sitio del de, eh, Maratón de Berlín, ahí ya también está, y en general de todas. En Nueva York, por ejemplo, pues los organizadores del Maratón de Nueva York son los eh, New York Road Runners. Entonces, pues ya también en su sitio puedes inscribirte al Maratón de Nueva York y a muchas otras carreras, como les digo, virtuales, que les llaman ellos. Eh, Hay otro sitio que se llama virtualrunners.com, donde también te puedes inscribir a este tipo de carreras. Y la verdad es que te dan medallas bien bonitas, te mandan tu medalla, te mandan tu camiseta, en muchos casos incluso un paquete. Eh, Y esto está sucediendo de esta manera. no solamente en los maratones sino incluso en las carreras muy tradicionales, entonces van a empezar a ver por ejemplo una de las carreras muy tradicionales aquí en Monterrey, héroes ocultos pues seguramente ya se va a correr de de forma virtual, etc entonces esto es lo que podemos esperarnos en el corto plazo estas carreras a distancia o virtuales entre comillas ahora ¿Dónde veo yo el verdadero futuro y el futuro divertido de estas carreras? Pues en plataformas como Swift. Entren por favor ahí a mi mi sitio, Bernardo Delfín Corre. Ahí tengo un video en específico sobre Swift. O en mi blog en delmas.mx donde platico sobre Swift. Swift, estrictamente hablando, pues es, es un videojuego. ¿Qué tienes tú en un videojuego? Pues tienes tu tu pantalla, tienes un control remoto y con el control remoto estás eh, haciendo mover a un personaje. Swift, pues es igual. Es un videojuego en el cual tienes un personaje, que eres tú, y que ese personaje lo controlas ya sea con tu reloj Garmin o con un podómetro o con unos audífonos. Estos audífonos tienen un podómetro o con eh, diferentes aparatos. Entonces, tú empiezas a correr y la velocidad a la que tú vas corriendo, el personaje también va corriendo. Eh, eh, Entonces, pues es la verdad que muy entretenido, ¿ok? Ahora, los ciclistas ya nos llevan una enorme ventaja. En este momento, por ejemplo, el Tour de Francia, que es la carrera de ciclismo más grande y más famosa del mundo, ya se está corriendo completamente virtual a través de Swift. Entonces, aquí les voy a poner un video para que vean, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en el Tour de Francia. Y si entran a YouTube, nada más pongan Tour de Francia virtual, y van a empezar a ver todos estos videos en los cuales se están dentro de Swift con esta plataforma virtual Los comentaristas están platicando como si estuvieran haciendo el el Tour de Francia de manera real y los atletas pues les ponen una cámara para que puedan estar viendo cómo están dentro de de sus rodillos o de su entrenador o de su simulador de ciclismo. ¿Cómo están corriendo? Ahí, por ejemplo, ven a, a, a una chica que está pues, platicando y corriendo el Tour de Francia de forma real, ¿ok? Ahora, este Tour de Francia no se está corriendo todavía, pues vamos a decir, en el mismo recorrido de, del Tour de Francia. Ahorita se está haciendo en un mundo virtual en Swift que se llama Utopía. ¿Qué es lo que va a estar muy interesante? Pues cuando eh, puedas... O sea, ahorita vamos a ver carreras donde se van a correr en los mundos que ya están generados dentro de Swift. ¿Qué mundos ya están generados? Pues está generado una, una, eh, todo lo que es el Central Park de Nueva York, una gran parte de Londres, este mundo eh, que no es real, que, que, que se llama Utopía. Acaban de ingresar eh, París y Berlín. Eh, Entonces, pues, ¿qué sucede? Tú puedes correr en una caminadora, ya sea en tu casa o en un gimnasio. O yo, por ejemplo, no tengo caminadora. Entonces, yo lo que hago, pues, es estoy corriendo de manera estática en el mismo lugar. Tú, 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 tú. Y estoy corriendo eh, eh, también. De cualquiera de estas carreras. ¿no? Entonces voy a ponerles otro video en el cual les pongo un ejemplo de una carrera virtual donde es exactamente igual a lo que tú vives cuando vas a una carrera física. Tienes una salida donde todo el mundo está esperando su salida. Antes de la salida te ponen incluso ahí para que puedas calentar y, y demás. Está una cuenta regresiva, entonces la cuenta regresiva empieza eh, 10, 9, 8, 7, 6 y e inicias, inicia tu carrera. Y vas recorriendo todo el, 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 los 5, 10, 21, maratón, la distancia que hayas escogido y por supuesto tienes una meta y tienes espectadores y te van echando porras y gente real te va echando manitas y pues igual tus amigos que ya amigaste dentro de Swift, también te van echando manitas y te ponen comentarios, etc. Entonces, la verdad es que esto es muy divertido. Ahora, ahorita, todas estas carreras se tienen que hacer sobre los mundos que ya están generados. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y el paso muy interesante, cuando se empiecen a generar los renders de las carreras reales que tú puedas ver en la computadora exactamente lo mismo que si estuvieras corriendo en la carrera en vivo, con el mismo recorrido y con todo. Ahorita les voy a poner otro video de una persona que precisamente está haciendo una carrera virtual para que vean un poquito cuál es la experiencia. Entonces, lo pueden ver que está en una caminadora. Por supuesto, pues ahí lo tienen en una pantalla de este tamaño, pero pues ustedes pueden hacerlo desde una aplicación en su teléfono. Entonces, estás viendo esto mismo desde el teléfono o lo puedes estar viendo en una tablet o en una computadora o en tu Apple TV. Entonces, Apple TV tiene también la aplicación de Swift para que puedas en tu televisión sota grandote en tu casa poderlo estar haciendo. Cuando lleguemos a este punto, que no tarda, créanme que si ya ahorita es, porque yo ya me convencí, ya les dije, me negaba a dejar de salir a correr a la calle, ahorita estoy corriendo completamente Swift y es súper divertido estar corriendo en, a un lado del Big Ben y, de, y del Palacio de Buckingham y, pasa, y pasando por Piccadilly Circus y, y demás, está divertidísimo. En el momento que se empiecen a generar, que lo van a hacer, porque los organizadores de carreras se van a acercar a plataformas como Swift y le van a, hacer, le van a decir, a ver, ya no, pude, ya no pude hacer el maratón de Berlín, quiero que me hagas el render para que puedan correr el Maratón de Berlín exactamente viendo lo mismo que harían que si lo corrieran en vivo. Ese va a estar padre. ¿Ok? Ahora, ya que podamos participar de nueva cuenta en carreras en vivo, ¿cómo va a ser? Porque también va a cambiar, ¿eh? Quiero decirte que va a cambiar. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Ay... Va a ser, es difícil de pronosticar, pero yo tengo aquí algunos pronósticos que creo que van a ser así. Les digo, ya me ha tocado platicar con varios operadores de carreras muy grandes de México y todos concuerdan en, en algunas cosas como esto. ¿no? Eh, en primer lugar, yo ya no veo que vayas a poder salir o que vaya a haber salidas generales como solía ser. Ahorita empezaba el maratón de la Ciudad de México y sí, efectivamente, había bloques y lo que sea, pero la realidad es que todos los bloques iban caminando rapidísimo eh, y y a lo mejor no tardabas más de 15 o 20 minutos en que eh, eh, saliera tu bloque. Entonces, lo primero que vamos a ver es que eh, ya no vamos a ver estos bloques generales de salida, sino bloques súper pausados. Todos los que han participado en un triatlón pues, están acostumbrados a esto, ¿no? Salidas muy pausadas durante todo el día ¿para qué? Pues para que no se hagan lo, los participantes bolas, sobre todo en la natación y en el ciclismo, que es donde necesitan ir más pausados, ¿no? Entonces, pues, de repente en el triatlón te dicen, bueno, pues tu salida es a las 3 de la tarde Pues es a las 3 de la tarde y es un evento de todo el día completo, ¿no? Eh, Los que han corrido Nueva York también saben un poquito a lo que me refiero. Voy a ver ahorita si hay algunas preguntas por acá. Eh, Víctor Argüelles, ¿qué reloj Garmin es compatible con Swift? El Forerunner, 2.45, el 9.45 y todos los Fenix 6. Y de nuevo, les recuerdo, tienen un cupón de descuento por estar viendo este programa. Nuevo del Más un cupón de descuento que pones en el carrito de compras. Eh, Vamos a ver, yo estoy aquí ya medio perdido con con las preguntas. Si no, al rato me va a ayudar allá. Eh, Jesús Nieto, Jesús, ¿qué tal? Eh, eh, Bueno, los que han corrido Nueva York eh, saben a lo que me refiero. Puedes estar hasta tres horas esperando tu salida. O sea, los bloques de salida en Nueva York eran muy lentos. Yo creo que ahora incluso va a ser todavía más. Eh, algunos a lo mejor van a comenzar su maratón a las 7 de la mañana, pero hay otros que a lo mejor empiecen 6 o 7 horas después. Y por supuesto, pues para evitar las aglomeraciones, pues tendrán que llegar después a la carrera. O sea, no podrás si tu salida es a las... Eh, a la una de la tarde, pues no podrás llegar con la, a las siete de la mañana que sea la primera salida, ¿no? eh, Entonces, esta es una que yo creo que vamos a empezar a ver, ¿no? La salida por bloques muy espaciados y que tú tengas que llegar exactamente a la hora de que te toque tu salida. La otra costa que estoy pronosticando o que he platicado con todos estos organizadores es que ya no va a existir. El ganador que llegó primero a la meta, sino el ganador del tiempo chip, que por supuesto esta siempre ha sido una gran polémica en todas las carreras, ¿no? porque ha sucedido que alguien eh, no logra colocarse en el bloque de salida elite y sale un poquito más para atrás y en teoría gana la carrera porque hizo el mejor tiempo, pero no cruzó la meta primero. Entonces, ahora, pues si van a ser bloques muy espaciados y demás, pues los organizadores tendrán que empezar a poner cuál es o quién es el ganador, no por el que llegó primero a la meta, sino por el tiempo del chip. Y yo creo que todos, cuando hemos hecho una carrera, siempre llegas y ves tus resultados y eh, tiempo de carrera y tiempo del chip. No debería de ser el del chip. Yo es el que tomo en cuenta porque es mi tiempo real. Entonces, pues ahora sí va a ser real cuál va a ser tu tiempo eh, eh, chico. Ahora, las hidrataciones. ¿Cómo van a ser las hidrataciones de ahora en adelante en las carreras? Eh, híjole, tampoco no lo sé, pero muy probablemente pues esto termine eh, muy parecido a las carreras de trail, donde pues tú tengas que llevar tu propia hidratación para que no tengas que arriesgarte de que te estén manoseando todas las bolsitas que te te están dando para las hidrataciones. Yo creo que es otro de los grandes cambios que vamos a ver eh, hacia adelante. Eh, Yo estaba inscrito para Monterrey con hotel, avión y todo, pero creo que fue la mejor decisión por parte del comité. Así es, Casarín. Hoy anuncian el, el, el maratón virtual como platicaba ahorita, ¿no? Entonces, para que estés ahí eh, abusado. ¿Qué nos va a cambiar? Oye, pues los los platanitos al final. Pues ya, también, no creo que se vuelvan a dar platanitos al final. Eh, Todo tendrá que ser perfectamente empacado eh, eh, para asegurar una perfecta esterilidad, ¿no? Ahora, las medallas. Pues las medallas, pues ya no te van a colocar la medalla. Ahora... Te van a dar la medalla, la vas a tener que tomar con las manos y te la vas a poner tú. O sea, la época en que alguien te colgaba la medalla al cuello, <ríe> todas estas me las colgaron a mí al cuello, y a nadie te la va a poder colgar, te la van a tener que entregar en manos y demás. Por supuesto, pues todo este staff, pues tendrá que estar muy bien protegido, con cubrebocas, con guantes, este, etc. ¿no? Entonces, Pues este es un poquito cómo es, como pronóstico, cuál va a ser el futuro de las carreras. Y pues estamos aquí ya hablando de todo, ¿no? Este año el cierre completo de todas las carreras. No va a haber una sola carrera ya hasta que encuentren alguna vacuna para el COVID. Así que espero que sí sea este año. Eh, vamos a empezar a ver estas carreras a distancia que los organizadores les están llamando carreras virtuales en las cuales pues, sales a correr a la calle o en una caminadora y después subes la fotografía de tu reloj o de la aplicación que utilizaste para que compruebes tus resultados. Y la tercera y más avanzada, pues estas plataformas virtuales en las cuales corras en mundos virtuales como SWIFT. Eh, que por cierto no necesitas pagar para carreras, ¿eh? en Swift todos los días hay eventos, simplemente te inscribes, y ahorita Swift para correr es gratis, porque están tratando de, de impulsar esta plataforma, entonces inscríbete, inscríbete Swift con Z, este, inscríbete, intenta hacer una carrera virtual, si tienes caminadora, hazlo con una caminadora, si no tienes caminadora, pues hazlo corriendo estático, eh, Y y, y con todo gusto te puedo apoyar para que, para que veas qué es lo que necesitas o qué tecnología necesitas para eh, activar. Bueno, pues eso es básicamente todo. Eh, Un gusto estar con ustedes en este primer programa en Running TV y nos vamos a estar viendo los jueves con diferentes temas interesantes. Eh, Por favor, síganme, Bernardo Delfín Corre. Y los que me están viendo a través de Bernardo Delfín Corre, sigan eh, a esta nueva plataforma de Running TV para que puedan eh, estar viendo no solamente mis programas, sino todo. Bernardo, ¿por qué aún no cancelan Chicago? No lo han anunciado, Jay, pero todas se van a cancelar. Temo decirte que todas se van a cancelar. O sea, no estamos en el momento... Eh, eh, de, de, de arriesgar, ya lo platicamos, si vas entrando apenas ahorita a la transmisión, eh, ve la repetición, pero pues ya platicamos que eh, las carreras eh, y, por ejemplo, pues maratones como, como, como Chicago, pues corren más de 45 mil corredores y más de un millón y medio de espectadores. Es un fuerte problema ahorita con esta contingencia, entonces no se va a correr, no lo han anunciado eh, pero seguramente no, no se va a correr ¿no? por ahí anda también este Jesús Nieto de Plaza Maratones eh, 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 y bueno pues este, a mí me, me da mucho Mucha lástima porque he corrido muchos o, me, o he ido a muchos maratones a través de ellos. Como saben, es una de las agencias especializadas para carreras y, 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 y este, pues mucha, mucha gente de la industria del running está sufriendo. Entonces, eh, pues vamos a tener que ver cómo nos apoyamos entre todos. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Alma? Un besote. Siempre me da gusto saludarte hasta las hermosas tierras de la Riviera Maya. Y vamos a ver si en este otro lado hay algún... ¡Ah! Ya se me cerró esto. Eh, Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. ¿Aún cuando es el próximo año crees que esté en riesgo Miami? Eh, No sé. Todo va a depender... Eh, de qué suceda con la famosa curva. Eh, como está en este momento, ustedes saben que Estados Unidos y México son los, algunos de los principales países con más problemas de coronavirus. Eh, entonces, eh, yo creo que Miami pudiera ser ¿Se aproxima o hay un, hay un hay mucha gente que creen que para finales de año ya pueda haber alguna alguna vacuna? Pues, pues todo va a depender de eso. Es, es muy difícil comentarte, Armando. ¿eh? Eh, um... no, ¿Cuáles son estos audífonos? Estos audífonos son los eh, Yabra 65T. Y son una maravilla. Son los considerados los mejores audífonos Bluetooth que existen en el mercado. Y tienen otra gran ventaja. Tienen un podómetro. Entonces, con el podómetro también puedes activar el personaje en Swift Run. Y para correr son comodísimos. Para una conferencia te pones nada más uno y te funcionan perfecto. Quieres correr, te pones los dos. Eh, Tienes incluso cancelación de ruido. Y son padrísimos. Y no se te van a salir con nada. Estos también los encuentran ahí en delmas.mx y también eh, pueden usar el cupón de descuento de nuevo delmas eh, para que obtengan en los próximos dos, tres días este, eh, un descuento en el sitio. Bueno, pues muchas gracias. Ya me, me alargué. Yo quería irme a no más de media hora y ya nos fuimos a 40 minutos. Un abrazo a todos. Eh, síganme. Bernardo de Delfín Corre, eh, Running TV. Eh, y en nuestro sitio en línea, delmas.mx, ahí tengo mi blog, donde también, por supuesto, pondré de forma escrita todo lo que platicamos el día de hoy. Un abrazo a todos. Gracias.